0: Hej alla radiolyssnare. Jag heter Mikael Gunnell och är er sommarpratare idag. Radion kallar mig lärare, skidantusiast och löpare. Och visst är det så. Jag är lärare, älskar att skida och tycker om att löpa. Mitt sommarprat handlar ändå mest om de miljöer som jag växte upp i. Programmet kunde därför heta Min Mylla. Och när jag grävde i den så hittade jag en skola, vänner, lärare- ett garage, höghus, en fabrik, ett universitet, två öar, böcker och en bandspelare. Där finns också lager av idéer och ideal. Några odlar jag aktivt medan andra har fått tyna bort. Myllan har kort sagt format mig till den jag är. Till full day. Jag ska backa till början av 1980-talet och börja med garaget. Kari, Janne och jag är hemma i vårt garage i Larsmo. Vi bor på samma gata i det nybyggda villaområdet och kallar oss Kings Rock Rock. Harry Gaines är våra stora idoler. Vi är nervösa. Den där här dagen har vi nämligen en första spelning inför publik. För ingen kan väl ha missat affischerna som vi har spikat upp ovanför den långa raden av postlådor- nere vid landsvägen. Kari är några år äldre än Janne och mig. Han har börjat läsa engelska i skolan- och skriva därför våra låtar. Janne har en egen gitarr. En Landola från Jakobstad. Han har fått den av sin farbror Janki. Han som har träffat Remo Altonen. Trummisen och frontfiguren i Harry Gaines. Kari har en elgitarr, men ingen förstärkare. Det är jag som sitter där längst bak- –vid trummorna med ryggen mot väggen. Kings Rock Rock drömmer om spelningar i stimmiga lokaler– –med skrikande tjejer som försöker klättra upp på scenen. Jo, jo, vi fattar nog att det är langan vägtid. Men alla har ju börjat en första keiku, Så var det med Harry så. Ska vi inte börja snart, frågar Janni. Ja, ah, vi kan vänta lite ännu, svarar Kari– och nu kommer Maria och Nina, bortsätter han. Grannflickorna Maria och Nina är lika gamla som oss och kommer i utsatt tid, precis som de har lovat. Ni kan lägga pengar, ja det bortsitt det på golvet, ropar Karin. Maria och Nina blir stående innanför garageporten. viskar något till varandra. Nej, nu får vi nog börja, annars när papp kom hem från arbetet, säger jag till Karin. Flickorna börjar fnissa. Men då drar Kari igång intro till låten We are young but we learn us. Talahasi-lassi! Mm! Det var Harry Gains med Talahasi-lassi. Vi ska återvända till garaget och King's Rock Rock's första spelning. Jag bankar takten på trummorna som är tillverkade av några hårt stora tejpade kartonger från handelslagets lager. Vi vrålar alla med i refrängen och avslutar låten häftigt som riktiga rockare. Kari sig ner på det hårda bäcktånggolvet med gitarrerna över huvudet. Sen blir det tyst. Vi får några försiktiga applåder av Maria och Nina, men sen säger de Nej, nu måste jag få hem och ita. Jag måste få hem. Men i det var nog så kort som vi vill ha pengar tillbaka. Flickorna plockar upp sina slantar i burken och går ut ur garagen. Några dagar senare är vi i garaget igen och repar. Jag är mitt i ett trumsolo, sjunger med i refrängen när jag plötsligt känner hur någon knackar på min axel. Jag har avbryter trummandet och vänder mig hastigt om. Där står måste Lena med ett par röda skor i handen. Hör du Mikael, skulle du vilja ha Sörens gambe spikskoa? Oh nej, min moster har kommit in i garage från baksidan genom förrådstörren och har förstås sett och hört allt. Pinsamt i bara förnamnet. Jag tackar och tar emot skorna och går ut. Vi la ner bandet efter en tid. Men det var nog varken moster Lenas eller Maria och Ninas fel att Kings Rock Rock slutar rocka. Och där hörde vi Depeche Mode med låten Enjoy the Silence. När hösten kom så började jag istället jobba ihop pengar till en kassettbandspelare. En med två kassettluckor, inspelningsfunktion- och två löstagbara högtalare. Arbetet gick ut på att blocka lingon. Och mytsilingorna var till, till slut. Handelslaget köpte in bär på höstarna- och betalade ett hyggligt kilopris för ensade lingon. Det blev många turer ut i lingonskogen den hösten. När jag vägde in lingonsköden så räckte förtjänsten nästan till en bandspelare och en kassett. Men skulle jag våga- Köpa den kassett som jag hade kikat på i kyltfönstret. Gruppen spelar ju en typ av musik som de vuxna förfasa sig över. Man sa att den här musiken, hårdrocken, var djävulens musik. Den var alltså farlig. Inte minst för oss ungdomar. Ni kan själva föreställa er hur praten gick i bibelbältets byar och stugor. De säger att om man spelar sivorna bakvägen så får man höra fan själv. Men jag skulle ju bara ha en kassett. Det kan väl inte vara så farligt, tänkte jag. Han kan ju kassetten bakåt- men inte gav väl till en bakväg, eller? Jag vågade inte visa kassetten för mamma- när jag kom ut ur Fatsers musik i Jakobstad. Och när vi kom hem så gick jag in på mitt rum- stängde dörren, satte mig på sängen- och studerade omslaget en lång stund. Sen petade jag in kassetten försiktigt- –bred ner volymen och tryckte på play. Och där hörde vi låten I Surrender med Rainbow. Jag som pratar idag heter Mikael Gunnell– Även om jag aldrig började musicera så var musiken viktig under ungdomsåren. Samlingen växte och kom i huvudsak att bestå av kassetter som jag hade bandat in låtar på från radioprogram som Tracks och Ungdomens gåva i toner. Att lyssna på radio med rekordknappen i pausläge blev en kär under många år. Och det gällde nog inte bara mig. Många av mina vänner höll på med samma sak och skapade sina egna blandat kassetter. Titeln blandat skulle gärna skrivas med en häftig, lite stil. I synnerhet om kassetten innehöll många rocklåtar. Du ska med skorpionsbokstäve, sa kompisen Kenny. Det här var säkert också lärorikt på många sätt och vi fick en nära relation till radion. Ibland var jag tvungen att lyssna igenom inspelningen flera gånger innan jag kunde uppfatta och anteckna de utländska artisternas och låtarnas namn. Radioprogrammet Tracks med Kai Kindvall blev en viktig förmedlare av populärkultur till oss som var tonåringar på 1980-talet. Och det var Owner of a Lonely Heart med gruppen Yes. Jag ska spola bandet ännu längre bakåt till 1970-talet. Mina första år i livet så bodde jag i Jakobstad med mamma, pappa och lilla syster Lotta. Vårt höghusområde låg på fel sida av järnvägen, åtminstone om man var svenskspråkig. På vår sida, bland höghusen, bodde mest finspråkiga arbetarfamiljer, många med rötterna inlandets sjönejdar. Bakom husen låg järnvägen. Den gick norrut mot pappes pappersfabrik och hamnen på Alholmen. Fabriken var sedan länge nej den största och viktigaste arbetsgivare. Redan kring sekelskiftet 1900 så hade flyttlassen börjat gå från inlandets finspråkiga socknar ut till den lilla svenskspråkiga staden vid kusten. På den tiden var Strängbergs tobaksfabrik stadens största arbetsplats. Jakobstad förvandlades på kort tid till en industristad. Befolkningen ökar i rasktakt och man började höra finska på gator och torg. De dagar som Nordanvinden låg på- så sveptes höghusen in i fabrikens- svavelosiga, Luktande rök. Om tvätten hängde ute på tork- under sådana dagar så sjönk- tjåmanslofte djupt in i lakan och kläder. Vi sa att- «Häller ofta pengar idag!» Vi bodde på Tiajninggatan- i en lägenhet mittemot ristikar i skola. Höghusen bar fantasifulla namn- som Jakolosa, masken. Inte långt därifrån- Fann skatta med sina trånga gränder och myller av gamla trähus. Om stadsdelen skattan var sprunget ur alla de möjligheter till arbete- som Strängbergs tobaksfabrik erbjöd i slutet av 1800-talet- så var vårt höghusområde ett direkt resultat av pappersfabriken. Bruket var faktiskt ett av de största i hela Finland på 1970-talet. Och där fick vi lyssna på Vasas Flora och Fauna med låten Om jag någonsin får i Jakobstad igen. Där på sågverket jobbade pappa som elektriker. På ritkontoret satt farbror Rolf och farfar Gustav fanns också där någonstans. Han brukar cykla till fabriken från hemmet i Larsmo. Men vad han gjorde där hade jag ingen aning om. Han var inte så pratsam, men verktygsbacken var tung. Där under fabrikens rökmoln jobbade de tillsammans med hundratals andra kvinnor och män från både stad och landsbygd. På de gårdsplaner där Marco, Kirsi, Heli och jag lekte så hörde man sällan svenska. Min dagmamma bodde i trapphuset intill och kunde inte ett ord Råtia". Men svordomarna uppfattade hon snabbt, även om de kom på klingande svenska. Då fick man gå på toaletten och tvätta munnen med tvål. Söndagskolan i Ristikari gick på finska och daghemmet som jag snart började gå i var helt finspråkigt. Åren på Tjärnengatan gjorde mig till en liten finpojke och finskan blev på sätt och vis mitt viktigaste språk. Och det var Kolmansnäinen med Lautalla. Vi ska återvända till Tjärnengatan. Hemma pratar vi förstås svenska. Mina föräldrar är båda hemma från Larsmo- och helt svenskspråkiga. Släkten finns alltså där. En mil norr om Jakobstad- över broarna och fjärdarna- förbi åkrarna och ängarna. Där bodde farmon Signe- far Gustav och farbro Uffe. Och inte långt från dem- fanns momo Annie, mofa Ernst- och tre av mammas systrar- Ulla, Lena och Siv. Mellan åren 1967 och 1982- hade Anrika Stockman ett varuhus i Jakobstad- och där jobbar mamma. Vår roas var sommarstugan på Ön Södergarden- i Larsmötre kärgård. Dit flyttade vi så fort vi kunde- och senast senaste åren semesterveckorna inför sig. Stuglivet var härligt. Lilla syster Lotta och jag fördrev dagarna med fiske- båtturar, simning och lek på stranden. säsongen avslutar vi- traditionsenligt den sista lördagen i augusti- –med venetianska afton. Då lystes öarna och stränderna upp av brasor, marschaller och ylande raketer. När smällarna hade tystna så låg krutröken tung över strand och koja. Om åren i Jakobstad gav mig ett nytt språk och finsk identitet– –så lärde somrarna på södra Södragarden mig att uppskatta det enkla livet i en kärjestuga– Miljöerna plöjde djupa fåror i min mylla. Många år senare förälskade jag mig i en åländsk kärgårdsflicka. Också hon kommer från en ö. Men där var klipporna högre, fjärdarna större och djupare, liksom abborarna, Och i vattnet var jag stora tångruskor. Ett av våra första större gemensamma beslut var att vi ska tillbringa somrarna på hennes ö i en liten stuga vid havet. Som förälder till tre barn har jag fått lära mig hur mycket arbete som döljer sig bakom det enkla livet i en stuga. Jag är väldigt tacksam för alla de somrar jag fick ute på Södra Godden och för att vi idag kan tillbringa somrarna på underbara lappor med goda vänner och Camillas släkt. Vassen är gul vid stranden och Och det var flickorna från Lappo. Låten heta vägen till Killingkär. Samma år som jag började skolan så flyttade vi till Arsmo. Egna hemshuset som pappa hade byggt under sena kvällar och korta veckoslut stod nu färdigt. Det statliga Aravalonet kastade väl sina skuggor över oss men det var inget som bekymrade en livlig 20 som plötsligt hade eget rum och där gården bjöd på bärbuskar, grönsaksland, jordgubbar –och en stor gräsmatta. Åren på Holmvägen i Larsmo blev nog blev no ett liv på Lyckliga gatan. Grundskolan var ett av välfärdsbyggets främsta element. Men vår skola var gammal. Vi fick nämligen börja den gamla folkskolans byggnader– –med kakelugn i glasrummet och utedass på gården. Och på morgonerna kröp vi upp i samma sittbulpet– –som min mamma och hennes klasskamrater hade suttit på sin tid– allt var spännande och nytt. Lärarinnan hette Gunnlög och hon var snäll. Kalla vinterdagar fick vi turas om att vara väddikjurar. Veden skulle bäras in från lidret ute på gården och kakelugnen hållas varm. Gunnlög viskla att vi fick hålla jacka och mössa på om vi fick kallt. Välfärden bredde ut sig i Finland men resten av det förgångna fanns kvar på många håll. Inte bara i lilla Larsmo. Och det var Timo Reisenden med Lyckliga gatan. Efter ett par år kunde vi äntligen flytta in i en ny, modern skola- med riktiga toaletter, matsal och stor gymnastiksal. Idrotten var viktig. Skidåkningen och friidrotten stod högt i kurs bland våra manliga lärare. När det var världsmästerskap i skidåkning- samlades alla i gymnastiksalen för att titta på tävlingarna. Där satt närmare hundratalet elever bänkade- framför en liten tjock televisionsapparat- och heja fram Helena Takalo och Hilka Rihivori- till seger i Lahtis för före storfavoriten Raisa Smetanina. När medaljerna var bärgade utbröt ett vilt jubel i gymnastiksalen- och en av lärarna brast ut i gråt. Miljön var fosterländsk och starkt förankrad i hembygdens historia. Men den var inte särskilt religiös. Bordsbönar och sedelärande morgonsamlingar- hörde visserligen till skoldagens rutiner- men det var kunskapen och framtiden som stod i centrum. Vi fick tidigt lära oss att det var en lottovinst att vara född i Finland. Det kändes som att vi alla ingick i ett program. Ett nationellt projekt. Vi skulle fostras till ansvarsfulla och skötsamma medborgare. Landets framtid vila i våra späda händer. Era far och morföräldrar har slitit, kämpat och dött för er. Ni ska vara tacksamma, flitiga –och ansvarsfulla. Ni lyssnar på dagens sommarprat i Ålands Radio med mig, Mikael Gunnell. Vi hörde just R.E.M. Losing My Religion. Idrotten var så alltså viktig, och det blev många tävlingar– skidspor på dammiga löpabanor och grusplaner. Tävlingsmomenten genomsyrar också de andra skolämnena. Och även om det för det mesta gick bra för mig så börjar en känsla av obehag växa fram inom inombords. Jag kunde inte fånga den i ord men det handlar om att glädjen hade hamnat i skuggan för prestationen. Har du börjat träna skidåkningen, Mikael? ropar min lärare en sommarkväll när vi spelar fotboll på en grop i åker. Nä, svarade jag. –Nå, no, det ska vi nog ändra på när skolan börjar, fick jag till svar. När jag blev tonåring så fick skidorna stanna på hyllan i garaget –och jag började istället spela fotboll och hockey. Höjdpunkten infann sig i början på 90-talet- –när jag åkte med i pojkarna två engelsmän- –och en kock och på träningsläget i Italien. Idrotten ska bygga på glädje. Prestationen får lov att vänta, åtminstone för barn och unga. Som fotbollspappa- är jag är glad för att mina barn får växa i den sunda idrottsmiljö som Åland och Jeff erbjuder åt våra barn och ungdomar. Det var här på Åland med sina korta, tveksamma vintrar som jag återfann barndomens glädje i att susa fram på skidorna genom en vit, tyst skog. Och tack vare de riktiga entusiasterna vid Jumala Skid och skidskyttecentrum, så kan man till och med träna inför vasaloppet. Skidåkningen. En av livets stora fröjder och Vasaloppet i mars, en av vårets höjdpunkter. Som aktimotionär tävlar jag i första hand mot mig själv och min bästa tid. Men visst håller jag också ett öga på mina olenska konkurrenter och några larsmobor. Och det var Brian Adams med låten Run to You. På somrarna kom mina kusiner från Småland på besök. Det var spännande dagar och avkedets tunga stund kom alltid för tidigt. Dagen innan färjan skulle jag ta dem hem över havet- så satt kusinerna Tommy och Håkan i soffan hemma hos mormor- med varsin blänkande taxfri katalog i famnen. Nu var de inte längre mottagliga för lek och spel- för nu diskuterade de livligt vilka godispåsar de skulle köpa med sig hem från färjan Borea som knöt samman Jakobstad med Skellefteå, Umeå och Önköldsvik. Till jul kunde vi få Sverige-paket från Småland med kläder som Tommy och Håkan hade vuxit ur. De var färggranna och annorlunda på något konstigt sätt. Ett år innehöll lådan från Emmaboda en gul t-shirt med tre blåa kronor på bröstet. Jag tog aldrig på mig den tröjan. Jag hade nämligen lärt mig att den stora fienden i idrottens värld var grannen i väst. Att förlora mot supermakten Sovjet var inte mer än rimligt på något vis. Förlusterna mot Sverige var däremot svåra att smälta. Ja, de var rent avsmärtsamma. Medelagen mot storebror i väst infann sig allt för ofta- så väl i skidspåren som på isen, och de skyldiga namn som Thomas Magnusson, Thomas Vassberg, Anders Masken Karlsson och Gunde Svan. Den förlösande vändpunkten kom 1995, när Finland besegrade Sverige i VM-finalen i hockey på deras egen hemmaplan i Globen. För många finländare betydde nog den här historiska segern mera än EU-inträdet samma år. Och tränaren råkade vara en svensk kurre. Ja, det kunde man leva med. Och det var sankarit med i Bland kompisarna fanns några lästadianer, baptister och sådana som mig. För vilka varken kyrka eller bönehus intog någon större plats i tillvaron. Men Aftonbönen läste jag. Gud som haver barnen kär. Till en början med mamma och senare på egen hand. Barna tro kallas det visst. De gånger som jag sov över hos farmor och farfar så läste vi också aftonbön. Farfar hade kommit hem från två krig utan synliga skador. Men inombords fanns nog djupa sår som så man försökte hela genom bibelläsning. På nattduksbordet lag en bibel och ett inramat fotografi av en ung man i uniform. Först efter farfars död 1991 fick jag veta att mannen på fotografiet inte var min farfar utan hans storebror Helmer. Helmer hade emigrerat till Australien 1927 där han arbetade på olika byggen och fruktfarmer boxades och rodde. I februari 1940, när vinterkriget rasade gick han med i den australiensiska armén och följande år blev den australiensiska divisionen skickad till kriget i Nordafrika. Har du kvar din barna tro ifrån hemmets lugna vrå till himmelen du är en ljunebro. Och Det var Barna tro med Stefan Sundström och Karleina Häcknärn. Farfar storebror Helmer stupade den 3 januari 1941 när australiensarna anföll det italienska festet Bardia i Libyen. Två dagar efter Helmers död så fick farmor och farfar sitt andra barn, min pappa. Och i juni samma år så blev farfar Gustav tvungen att dra ut i ett nytt krig mot samma fiende men denna gång i förbund med de makter som hans storebror Helmer hade kämpat mot i Nordafrika. Mofo Ernst, botemedel mot krigets faser, var destruktivt. Han sökte tröst i flaskan och kunde sticka iväg på kryssningar till Sverige. Ingen verkar veta var han höll hus eller när han skulle komma hem igen. Men så plötsligt, efter några dagar, dök han upp, körande på sin moped med spända hängslen över magen och en nådsteg i mungipan. Jag lekte en gång med en hemsnickrad bössa hemma hos farmor och farfar. När faffa såg vad jag höll på med så tog han leksaken ur mina händer och sa att jag lekar i med mina bussor, pojk. Och så knäckte han den i två delar över sitt knä. Även om jag inte blev civiltjänstgörare eller kallade mig pacifist så har kanske händelsen lämnat sina spår. När jag flyttade till fredens öar så kände jag mig snart hemma i den miljö som fredsföreningen och människorna kring den vilda. I februari 2003 deltog vi i den världsomfattande demonstrationen nej till krig mot Irak. Vapen och jakt har aldrig intresserat mig. Och det var menat Work med Down Under. Mina hemtraktar kallas ibland för Bibelbältet. Det låter gammalmodigt och andas trångsyndhet. Och visst, det fanns och finns församlingshus i så gott som varje by och varje kvarter i Jakobstad. Men miljön präglas också av fritänkande, rebelliskhet och en stark entreprenörsanda. Den österbottniska kusten har varit snabb för att anamma nya influenser från Sverige, inte minst via televisionen. Musik- och kultur kulturlivet har blomstrat och på 1980-talet kallade man Jakobstad för Finlands Liverpool. En del av förklaringen ligger i väckelserörelsen som ju bygger på protest, förnyelse och strävsamt arbete. Det var baptisterna som startade Landålas gitarrfabrik en gång i tiden då behovet av gitarrer var stort i de sjungande och spelande församlingarna. Nautors swanbåtar segelbåtarnas Rolls Royce hade aldrig blivit så framgångsrika menar grundaren Pekka Koskenkule utan alla de lojala och kyckliga dräkarar Många av de nästa som jobbade där på Nautor. Exemplen är många. Snellmans korvfabrik. Kock som grundade hall För att inte tala om alla båtvarv i Larsmo. Och det var döpt i Tjur och Skolan lärde oss också kultur- Pjäser och repliker övades för julfesten. Vi ordnade vårfester och lyssnade andäktigt på när läraren läste ur Iliaden eller Odysseen. Men hemma vid var det nog ont om kultur. Vi hade visserligen en bokhylla som innehöll några exemplar av det bästa något band av uppslagsverket Horizont, men för att uttrycka det milt. kultur var inget prioriterat område. Det fanns nog varken tid eller intresse för sånt. Den kultur som nådde oss kom i huvudsak via televisionen. Den närmaste omgivningen signalerade att det var något suspekt och passivt att sitta med en bok i fannen. Har du inte något att göra än att sitta och läsa? Men mina kloka föräldrar uppmuntrade oss barn till vidare studier. Du ska skola det pojk, sa pappa. Och så blev det. Studenten skrev jag med glans och efter ett år i Draxvik väntade studier i historia vid akademi. Där öppnade sig en helt ny värld. I akademin gick allt liksom ut på att läsa. Att det blev historia beror nog på skolårens kunniga och inspirerande lärare. Men också farmor, singna som gärna och livfullt berättade om sin uppväxt och somrarna ute på lövskär där de hade korna på bete. Hur den mytomspunna häsigubben eller lösa stjärnjen och satte skräck i kärriborna. Eller hur hon... Som tjuvårig liten flicka hade fått åka med in till Jakobstad för att titta på de livlösa kropparna efter de arbetare som i mars 1918 hade blivit arkebuserade mot tobaksfabrikens röda tegelväg. Berättelserna var många men sällan muntra. Det handlade ofta om elände, orättvisor och en olycka som kunde lura runt hörnet. Hon berättade med inlevelse och kunde verkligen trollbinda sina barnbarn. Skin and bones, Skin and bones, don't you know. Och det var gruppen Foo Fighters med låten Skin and Bones. Åren vid Åbo Akademi öppnade dörren till en ny inre värld. Historikerna och filosoferna vid humanistikum lärde oss att tänka i strikt vetenskapliga banor men uppmuntra också till fria, reflekterande tankeutflykter. Jag fick snart upp ögonen för historiker och författare som Ronja Ambjörnson, Heike Kangas, E.P. Thompson och Eric Hobsbawm. När det blev dags att skriva prograduavhandling så insåg jag att det gick att skriva om fabriks- och hamnarbetarnas liv i sekelskiftets Jakobstad. Miljöer som kändes bekanta även om de låg hundra år tillbaka i tiden. Ämnesvalet förstärktes av mina sommarjobb i hamnen på alholmen och vid Jakobstads museum. Stunderna vid skrivbordet bland böckerna och de egna tankespånen var de bästa under åren vid akademin. Nu ska vi lyssna på Tom Pettis låt Learning to Fly. För en historielärare är Åland en riktig guldgruva. Vi har fantastiska museer och spåren efter 20 000 år av mänsklig kultur är välbevarade och ligger nära. För vi är historiska varelser. Historia är ett viktigt ämne i skolan. Alla generationer ska få möjlighet att erövra och ompröva det förflutna. Och även om man inte gillar historia i skolan så kommer den då. Senast på ålderns höst när man vill vandra med minnena efter den tid som var och få svar på frågor om det förflutna. På kvinnodagen 2003 fick vi vårt första barn, en dotter. Det var en obeskrivlig lycka och min känsla för Åland växte sig stark. Jag fick hembygdsrätt samma år och följande år steg IFK-Mariehamn till ligan. När IFK mötte Jakobstadsklubben Jarro för första gången i en ligamatch så hejar jag till min frus förvåning på IFK. 20 år på Åland har gett upp till ett nytt lager i min mylla och gett mig en ny identitet. De andra ligger där under men ibland kommer de upp till ytan och det känns bra. Den åländska myllan är livskraftig och sund. Jag är glad för att mina tre barn får växa i den. Jag heter Mikael Gunell och det här var mitt sommarprat. Tack för att ni lyssnade.